0: Ni Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
1: A dos semanas del impacto del huracán Otis, el presidente López Obrador visita nuevamente Acapulco se reúne con la gobernadora Berín Salgado y su gabinete sin visitar, por lo menos que haya video fotografías al respecto sin reunirse con los damnificados En medio de la tragedia en Pezatlán Guerrero presuntos miembros de la familia michoacana dispersan con drones explosivos en una manifestación en la que habitantes de ese municipio exigen la presencia del ejército para frenar la violencia El organismo de seguridad alimentaria del gobierno mexicano, SEGALMEX esto que creó el gobierno que fue entre Diconsa y, y Liconza se deslinda del cargamento con metanfetaminas que estaba en costales con el logo de ese organismo y que fue decomisado en Hong Kong. Y oh sorpresa, la nota de ayer en la que todo el mundo tomó eh, pues mientras andamos en otra cosa la renuncia de Arturo Saldívar el ministro Arturo Saldívar para integrarse, todavía no sabemos exactamente en qué términos, a la campaña de Claudia Sheinbaum la oposición acusa al ministro de doblegarse ante el presidente López Obrador un juez federal concede un amparo a la UNAM con la que desecha el recurso que interpuso la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, para que el Comité de Ética de la UNAM se pudiera pronunciar sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Vamos a ver, el abogado dice que todavía no puede pronunciarse la UNAM. Vamos a ver qué ocurre el día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pide al primer ministro de Israel un cese al fuego temporal en la Franja de Gaza para permitir la salida de civiles de la zona de conflicto.
0: Radar 99
1: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 8 de noviembre del 2023. En esta mañana en la que saludo a mi querido ministro Oscar Reyes. ¿Cómo estás Oscar? Muy buenos días.
2: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a toda la gente del Auditorio de Radar 99. Bien, muy contento para estar arrancando el programa y sí con la noticia del día de ayer que sorprendió a todos. Que nos estuvo platicando bastante sobre la renuncia del ministro Saldívar y habrá que ver qué, qué es lo ¿Tú que... ¿Tú no nos vas
1: a anunciar nada hoy? Hoy no les anuncio no, nada. nada. Esperemos que no. <risa> <risa> Está usted atento, no dice que para el final del programa ya salga la... <risa> La fotito, nada más que si sale la foto asegúrense que sea la ropa correcta porque ya vieron la que se armó ahora que resulta que la foto que sube el ministro Arturo Salviva con Claudia Sherman, es con la ropa que traía Claudia Sherman el día anterior entonces ya la, la pregunta es o se puso la misma ropa dos días que pues, a lo mejor ¿no? puede ser eh, o se tomó la foto antes de presentar la renuncia, que en todo caso habría que decir que la foto y la reunión se producen uno, antes de que el presidente la aceptara, y dos, antes de que el Senado la acepte. Así que para fines prácticos, ya da igual si fue antier o fue ayer, el ministro sigue siendo ministro. Y ya salió, pues, con Claudia Sherman, ¿no?
2: Pero sí, bueno, pues, ya, Sí, la fotografía la Hay de la reforma. Ahí de la
1: reforma, sí, ayer en redes, porque trae el mismo saco y los mismos aretes, Claudia Sherman, ya ve que la gente es muy fijada. Pero insisto, <risa> más allá de si fue antier o fue ayer, pues el ministro Arturo Saldívar sigue siendo ministro, porque no, una cosa que tú presentes, tu renuncia, y otra cosa que se complete el proceso para su salida. Pero bueno, de esto y más, vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana, querido Oscar, que tenemos para variar a casa llena, ¿no? Los temas van a estar interesantes. buena sí. muy Música, ya sabe que Oscar de aquí le encanta meter mano en la música y siempre nos trae buenas propuestas Así que hay que estar atentos a lo que nos comparte el día de hoy Y antes nada más de arrancarnos con los detalles, las vías de contacto Oscar por favor
2: Claro que sí, ya pueden comunicarse con nosotros aquí en el teléfono, en cabina y al whatsapp El número es el 55-529-2599 o También lo pueden hacer a través de Twitter ahora X con el usuario Ibero99FM Utilizando el hashtag Radar99
1: muy bien, y cuando son las 7 con 8 minutos, ahora sí nos vamos a los detalles de las noticias.
0: Estas son las, not Estas son las noticias.
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención el presidente que le encanta compartirnos lo que hace. ¿no? Ahí están los videos cuando dice, macaneando, entonces el presidente sube un video pegándole a la pelota de béisbol. Dios, este, si yo le pegara, pues a lo mejor también grabaría mi video pero me llama la atención que el presidente que le encanta, digamos, este tema de exposición, pues en el caso de Acapulco ha sido particularmente austero, digamos ¿no? No, al final no vimos las imágenes cuando quedó estancado, se acuerdan, en el camino a Acapulco que nos dijeron, llegó y recorrió ¿Y cuál fue la imagen? Pues no, no hubo imagen, ¿no? Eh, el presidente ha dicho que para no convertirlo en un espectáculo mediático, como sea, lo que sí podemos afirmar es que el presidente tuvo una reunión de trabajo con su gabinete allá en Acapulco a dos semanas de la, del impacto de Otis. Sabemos que se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado, estaba la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pero lo que llama la atención es que igual que en las dos visitas, porque hubo otra que también dice el presidente que fue que seguramente sí fue, pues, pero, fueron las reuniones de carácter privado, no hubo videos o imágenes de recorridos que hiciera el presidente, no no insisto, no porque el presidente tenga que tomarse la foto con todo el mundo, pero sí han sido reuniones, por lo que se ha publicado, más de gabinete y de, las, de sesiones en salones, pues que de reuniones o recorridos por las calles de Acapulco. Pero bueno, en ese marco se da la discusión del presupuesto, Oscar
2: Así es Mario, y en la Cámara de Diputados inicia la lectura y discusión de las poco más de 3.000 reservas que varios legisladores de la oposición y algunos de Morena afines al ex, ex canciller Marcelo Lebrad para la creación de un fondo de ayuda extraordinario para Acapulco y tal como se esperaba, la bancada oficialista junto con los aliados el Partido Verde y el PT hicieron valer la mayoría y no dejaron pasar una sola reserva. Se espera que el debate se extienda de manera continua hasta mañana, pues el viernes será el registro de los precandidatos de Morena a ocupar una de las nueve gubernaturas en el 2024.
1: Y integrantes de la caravana acuérdate de Acapulco encabezada por el exalcalde de esa localidad de Velasco, se reunieron con integrantes de la Comisión de Turismo del Senado a quienes propusieron la creación de un fideicomiso vigilado por la ciudadanía para eh, el manejo de los recursos destinados a la recuperación del puerto. Tras ser escuchados, el vocero, bueno, recibió la oposición, el vocero de los manifestantes consideró que es necesario un plan y un fondo para la construcción de Acapulco y que el proyecto dure por lo menos dos años. Dicha de paso, ayer no fueron recibidos en
2: Palacio Nacional. Y el paso del huracán Otis y la devastación que dejó a su paso por el estado de Guerrero no ha frenado la violencia por parte del crimen organizado. Ayer, pobladores de La Palma, en Petatlán, fueron atacados con drones por presuntos miembros de la familia michoacana, por lo que salieron a manifestarse en la plaza de San Camilito y frente al ayuntamiento para exigir a las autoridades que los liberen del grupo criminal. Sin embargo, fueron agredidos a tiros por parte de civiles armados, dejando a uno de los manifestantes lesionados por herida de bala.
1: Y bueno, vaya escándalo este de Segal Mix, eh, la historia por lo menos es rara, ¿no? Por lo menos es rara, ¿no? O sea, yo creo que habrá que aclararse mucho más de los alcances que pueda tener, pero mire, la historia es esta. Segalmex, que es este organismo que, insisto, eh, se creó en este gobierno, o se bautizó en este gobierno como Segalmex, que se encarga en todas cosas de las importaciones de productos básicos o de la distribución de productos básicos, sobre todo para las zonas eh, más populares. Bueno, pues resulta que encontraron unas bolsas con el sello de Segalmex, que dice gobierno mexicano, que traía supuestamente conchas de caracol, pero pues no oh, sorpresa, las conchas traían premio, ¿no? porque estaban, eran bolsas de metanfetaminas y las decomisaron las autoridades de Hong Kong procedentes de México. Estas conchas estaban empacadas en sacos de maíz y frijol con el logotipo de Segalmex, con el escudo nacional y en el interior había, bueno, dicen que valían 640 millones de dólares, eh, más de 80 millones de de dólares eh, Segalmex por lo pronto dice que ellos pues ni, ni exportan nada e insisto que el tema
2: por lo menos pues, requiere una revisión seria y Carla Quintana quien era la extitular quien es la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda habló por primera vez y en un seminario sobre la violencia y paz difundido en redes sociales confirmó que el motivo de su salida es porque la intención del gobierno federal es la de, de reducir la cifra de desaparecidos a través de un censo así lo dijo
3: Nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro. Lo que el problema es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas, coordinado por ellas, pero también se tiene que sumar, y es el otro punto, a la intención que se tiene con este ejercicio, que no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que eh, es el reducir la, eh, la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno.
1: Bueno, pues importante porque es el primer pronunciamiento que hace quien encabezara durante buena parte de esta administración, la Comisión Nacional de Búsqueda, se había especulado mucho sobre esto, pero ahora sí ya es ella quien de viva voz lo acaba de decir, y lo acaba usted de escuchar en esto que dijo en este seminario pero bueno, ayer la nota decíamos eh, lo de Segalmex pues ya era noticia, lo de Carla Quintana pues era noticia, pero lo que se llevó al reflector fue la renuncia de Arturo Saldívar, que pues dice que porque ya eran marginales sus aportaciones dentro de la Suprema Corte, lo cual pues, llama la atención porque pues entiendo que los ministros las ministras aportan en la medida en que resuelven o los proyectos que les llegan a ellos o las votaciones que ellos realizan sobre los temas que llegan a su escritorio en esta carta dirigida al presidente de la República que entiendo además que la Constitución establece que la renuncia se hace al presidente a mí me llamó la atención en principio por qué le renunciaba al presidente pero entiendo que ya revisando lo que establece la ley de esto vamos a hablar por cierto con Saúl López Noriega un poquito más adelante en la carta lo que sí dice Arturo Saldívar es que tiene la intención de sumarse a la transformación del país y bueno ya la palabra pues ya apuntaba hacia dónde va. Horas más tarde en sus redes sociales Claudia Sheman publica una foto junto con el ministro que sigue siendo ministro en funciones pues dijo que estaban platicando sobre cómo dar continuidad al proyecto de la cuarta transformación y bueno sobre esto hay reacciones de la propia
2: corte. Así es, sobre esto mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a través de sus redes sociales que se encuentra a la espera de lo que resuelva el Presidente y el Senado conforme a lo que establece la Constitución en su artículo 98, en el que se precisa que las renuncias de los ministros solo proceden por causas graves mismas que serán evaluadas por el titular del Poder Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado a fin de enviar una terna para elegir al el sustituto o sustituta del ministro.
1: Que por cierto, ya le platicaremos de esto, pero en trotas implicaciones, esto significa que en lugar de que el próximo gobierno, que lo encabece Claudia Sheinbaum o no, Xochitl Galvez o Samuel García o quien sea que vaya a ganar la siguiente elección, tendría que ser el próximo presidenta o presidente quien designe o quien proponga. Esto ya no va a ocurrir. Claro. A la salida de Arturo Saldívar le tocará al presidente López Obrador y a este Senado la designación de quien no va a completar el periodo para el que fue el electo el ministro Saldiva, que sería un año, termina sí. prácticamente en el 24, sino que la persona que sea designada para el Senado estará 15 años, con lo cual se ve una posición estratégica. Curioso que hasta espacios como La Jornada, hoy en La Rayuela, que tiene una conocida cercanía ideológica con el actual gobierno, dice, ¿y cuáles son esas razones graves?, Interesante también que Ana Laura Magalón le decía ayer en algunos espacios, pues ¿cuándo fue el cambio de presidente? Que ya ahora el presidente la observador decide y no quien siga. Bueno, interesante las reacciones, entre otras, la de Xochil Gálvez también la senadora Xochil Galvez, que dijo que es una estrategia más del presidente para manipular a la Corte e imponer un ministro más a modo dentro del Pleno y así frenar las controversias constitucionales a sus proyectos personales. Advirtió que al ministro Saldívar la historia lo juzgará por claudicar ante el poder y no defender la Constitución.
4: Pues seguramente Claudia
0: está intentando ver quién si le ayuda a aprender su campaña porque tiene aburrida, entonces va de picada, entonces seguramente va a tratar de buscar otros personajes, pero será este, pues bueno para el TikTok, pero no creo que sea bueno para su campañas. Scanner 360. Scanner
2: 360. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una pausa de la ofensiva militar en la franja de Gaza. Biden y Netanyahu sostuvieron el lunes una llamada telefónica en la que, según un comunicado de la Casa Blanca, discutieron la posibilidad de que haya pausas tácticas para facilitar la salida segura de los civiles en las áreas de combate, asegurar la entrada de asistencia y facilitar una potencial liberación de los rehenes. Sin embargo, en el comunicado nos informó sobre la respuesta del primer israelí. Y ahora nos vamos a un adelanto financiero con Alfonso Cerqueda.
5: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radar 99? Esta mañana de Radar Económico hablaremos de las expectativas de crecimiento económico para nuestro país para este 2023 y por otro lado hablaremos también del gasto en inversión que se aprobó para este año, cumple o no con los criterios de transparencia, también hablaremos del aumento del 50% a las cuotas de los países miembros que aportan al Fondo Monetario Internacional y por supuesto tendremos el dato del comercio total entre México y Estados Unidos. Los detalles los tendremos más adelante en el Radar Económico.
2: Crack 90.9 Y también nos vamos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con Omar García, quien saludo con mucho gusto, Omar. Muy buenos días.
4: ¿Cómo estás querido Oscar? Muy buenos días, buenos días querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de radar, pues ayer primera etapa de la cuarta jornada de la fase de grupos en la UEFA Champions League, sorpresiva victoria del Shakhtar, uno por 0 sobre el fútbol club Barcelona, que como ha sufrido en el ataque dos derrotas en sus últimos cinco partidos incluyendo la del clásico frente al Real Madrid, y bueno, pues ahora pierden el invicto también en la Champions el Borussia Dortmund, 2 por 0 venció al Newcastle, la Lazio, la Lazio venció uno por 0 al Feyenoord de Santiago Jiménez, el Porto 2 por 0 derrotó al Antwerp, el Manchester City los campeones con paso eh, ya firmado a los octavos de final, 3 por cero derrotaron a Young Boys, mientras que el Milan derrotó 2 por 1 al Paris Saint Germain y el Atlético de Madrid se despachó con la cuchara grande 6 por 0 sobre el Celtic de Glasgow mientras que el Rashid Passport de Leipzig derrotó al Estrella Roja, hoy continúa la actividad con el Napoli y el Unión Bernil, también eh, la Real Sociedad se estará enfrentando al Benfica, el Copa estará chocando frente al Manchester United, un grande en crisis. El Red Bull de Salzburg hará lo propio frente al Inter. El Bayern hará también los honores al Galatasaray, mientras que el Arsenal chocará con el Sevilla. El PSV Eindhoven frente al Lenz y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu se estará enfrentando al Braga.
1: Muy bien, pues ahí está el menú, el menú deportivo y el menú de todos los que seguramente van a aprovechar para hacer promociones el día de hoy y a captar a todos los que quieren darse un baño de champions en, este, en esta semana. Gracias, querido Omar.
4: Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el largos y tendidos con el resto de la jornada.
1: Muchas gracias, gracias a Omar. Y nosotros arrancamos con nuestra primera entrevista.
0: Radar. Radar. Radar 99.
1: Bueno, vamos a seguir en este espacio con la mirada puesta en lo que ocurre en Guerrero y con lo que ocurre... En, en Acapulco, en donde le contábamos que ayer se realizó esto, que yo lo decía un poco con, pues evidentemente con sarcasmo, cuando decía que si el presidente pues igual se conectaba por Zoom mejor con su equipo para que le dieran el parte, porque lo importante creo que era que estuviera en las calles y que hablara con la gente y que viera cómo estaba el asunto. Eh, y porque pues, es lo que queremos saber, de qué tamaño es realmente el labrón. Y vamos con Juan Angulo, director del Sur, el sur de Guerrero, quien me da mucho gusto saludar como siempre. Juan, gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
6: Sí, Mario, buenos días.
1: Oye, a ver, primero, ¿qué sabemos de esta visita del presidente? Insisto, más allá de, de, la, de la lectura política, digamos, que pueda haber, pues creo que sí es importante que tengamos todos claridad sobre cuál es el estado de las cosas hoy que está viviendo la gente en Acapulco y en Coyuca y en los municipios donde fue golpeado por Otis, Juan.
6: Bueno, bueno, Acapulco es un desastre, ya pasaron dos semanas por acá Notis y eh, todavía se ven los estragos, todavía servicios básicos siguen sin restablecerse, eh, y bueno, lo que comentas de, de del presidente, pues fue una visita de nuevo eh, para una reunión privada. Eh, estuvo como una hora y media, llegó un poco antes de las cinco, al parecer, eh, no se permitió a los medios estar ahí en, en la reunión, siquiera afuera de la misma, fue en la base, en, en la base naval, eh, llegó en helicóptero, hizo un sobrevuelo por, por la ciudad y, y ya no tuvo de nuevo contacto con con, con la gente eh, no hizo un recorrido eh, algunos de los lugares más afectados que pues no es para nada difícil escogerlos porque todo Acapulco las zonas de las colonias populares de, de las colonias de la clase media los condominios y los grandes hoteles de Acapulco Diamante todos fueron eh, golpeados severamente por el huracán Mario. El, la gente de, de, de Andrés Manuel López Obrador ha ganado en Guerrero las elecciones siempre que se uh -huh. ha presentado, en 2006, en 2012, en, en 2018, eh, y yo creo que sí hubiera sido bueno algún acercamiento pues sí, con, eh, con la gente. Porque
1: además estamos, Juan, y por eso es importante escucharte, tú que pues que estás allá y que desde el diario están reportando esto, porque hay como un relato de, de ya se restableció el 90 o 99% el tema de la electricidad, ya se no están es repartiendo. Cierto. Eso no es cierto. No es
6: cierto. No es cierto. Si hay avances... Eh, eh, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están eh, siendo muy estimados por la población porque sí los han visto trabajar y trabajar en serio, trabajar duro, pero está lejos todavía de, de restablecerse la luz. Ayer, por ejemplo, un testimonio de un de un acapulqueño cuando entró a una tienda departamental que se abrió, qué viene a comprar y vengo a comprar agua porque no tengo y alimentos que pueda comer rápido porque no los puedo refrigerar porque mm. no tengo luz.
1: De acuerdo. Y, y a eso me lleva, digamos, obviamente la luz es uno de los elementos fundamentales. ¿El tema del agua?
6: No, pues igual, igual. O sea, por lo pronto... De, de, de Un 40% de la población completo, como dice, eh, según informó la alcaldesa, está sin el servicio porque eh, los tanques de almacenamiento desde donde se distribuía el agua eh, fueron eh, severamente dañados por el huracán, ¿no? eh, pero eh, puede ser más grande todavía el porcentaje que no lo tiene porque en muchos lugares llega, se va, llega, se va, ¿no? No, 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 no está restablecido el servicio. Se están usando pipas, uh -huh. tandeos, pero sigue siendo un problema la falta de agua en, en, en la ciudad.
2: Juan, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. Vimos que hace unos días eh, pues se dio esta, esta caravana hacia Palacio Nacional de un grupo de afectados que buscaban tener una reunión con el presidente. Yo te quiero preguntar, en general, eh, ¿ves como un descontento por parte de la población hacia el gobierno federal o son más algunos casos aislados los que reclaman?
6: Sí, mira, eh, la gente está todavía concentrado en resolver sus su problema inmediato y en todo caso el de sus vecinos no ha habido manifestaciones de descontento eh, yo creo que por esta situación están todavía en shock están todavía eh, todavía están buscando a gente sigue gente incomunicada nosotros nos tardamos 10 días para encontrar a todos los compañeros del periódico. Apenas el viernes localizamos al último y a la última trabajadora que nos faltaba. Eh, saber de ellos todavía a estas, a estas alturas no hemos visto a todos. Sabemos que todos están bien con diversos daños en, en, en sus casas, eh, pero bien digamos, de salud. Pero no hemos visto a todos, no hemos visto a todos. Hay compañeros, un, un compañero editor, que es uno de los eh, más importantes de los que trabaja de noche, él no ha podido salir de, de su casa, dice, tengo un árbol encima de mi casa, este en la calle donde vivo está tirado el poste, hay coches, hay lodo, hay...". o sea, no ha podido salir.
1: Bueno es que es, es, es complicado y además obviamente conforme pasan los días tú lo sabes en la propia dinámica de los medios los reflectores se van moviendo hacia otros temas no y, y eso es grave porque la situación no cambia, pero sí las prioridades las miradas de los medios nacionales o de las propios eh, de la propia sociedad que que en un principio siempre quiere donar pero que al paso de los días pues va perdiendo. Pues no interés, pues pero espero sí.
6: Que, pues espero que esto no suceda en Acapulco, porque el desastre es monumental, ¿no? Y la novedad de este desastre es que afectó a todos por igual, como decía hace rato, a ricos, a pobres, a la clase media, ¿no? Y yo creo que eh, esto va a presionar... Eh, para que no se quede en un segundo plano lo que está pasando.
1: Pues ojalá no Acapulco. sea así. Finalmente, Juan, estás viendo, eh, porque ya nos, ya nos estás contando lo que, lo que está ocurriendo en las calles, lo que está viviendo la gente, pero estás viendo desde la respuesta institucional... Pues algún tipo de coordinación. Nos, a, ayer nos reportaban, por ejemplo, el tema del problema de la basura, que creo que es una de las cosas graves que está pasando. ¿Estás viendo algún tipo de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para dar una respuesta? Pues están
6: trabajando, no. Yo no digo que no, eh, no, uh -huh. no te puede no gustar la manera en que lo están haciendo, pero sí están trabajando. Pero, pero, por ejemplo, la alcaldesa dijo que se necesitan 500 camiones para recoger la basura de los escombros, eh, tienen 100, Boy. tienen 100 ¿no? y eh, es un problema, no, no, ese es un, no se ha resuelto, la gente está eh, quemando ya eh, la basura, pero ayer hicimos un recorrido durante, por varias eh, por varias eh, avenidas y calles de colonias de las, todas las zonas del puerto y la cosa sigue igual en la quebrada, emblemática, Sinfonía del Mar, un lugar muy bonito, precioso, uh -huh. hermoso, donde se ve la puesta del sol, la playa Langosta, también una playa muy original, todo está colmado de, de basura. Y, nuestra foto principal hoy es, es de la playa en la, en la, en la, en la el Acapulco, que se llama... En, 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 la, en la parte de Acapulco que está junto a la Diana y parece que eh, eh, cayó una bomba no sé qué, todavía está un coche tirado en la playa, todavía y, y no te estoy hablando de un lugar aislado ¿no? entonces claro. eh, es, 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 es monumental el desastre ¿no? y, y, y falta todavía mucho para que lo más elemental, lo básico incluso se resuelva.
1: Bueno, pues Juan, yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
6: Sí, sí, Mario.
1: Muchas gracias. Hasta
6: luego, saludos. Hasta luego,
1: Juan Angulo, director del Sur, del Sur de Guerrero, y bueno, pues ahí está, ahora sí que, pues quien está viviéndolo ahí, ¿eh? no, no, no es eh, un actor político, no es una, pues, es uno de los periodistas, pues de las voces importantes en el estado de Guerrero, y dice, pues es un desastre, la basura se sigue acumulando, no está restablecido, se está trabajando desde CFE, pero no es cierto que esté restablecido, sigue el problema del agua, y yo sí me temo que esto que decía Juan, que ojalá no pase, pues por supuesto que ojalá no pase, pero la tendencia es que va cambiando la agenda. Y mire, vamos a revisar ahorita las primeras planas, y justo ahora que vea usted las primeras planas, pues ahí va a darse cuenta de los otros temas, ¿no? Los otros temas que están disputando también los reflectores. Primeras planas y encabezados. Reforma. Bueno, dos temas importantes en la portada de Reforma, además de lo de Segalmex, que están en algunos medios. Dice, limita magistrado cuota mujeres, y es que hay una propuesta del ministro de la Mata para que en lugar de que sean de las nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, de las nueve del próximo año, ¿se acuerda usted que el INE dijo que fueran cinco para mujeres? Bueno, el magistrado de La Mata propone que sean cuatro mujeres, lo cual, dicen, pues le facilita la vida, por ejemplo, a eventualmente Omar García. Y la otra nota que comparte de principal es, deja la corte y se va con Claudia y trae estas fotografías de las que más temprano, en la que Claudia Sheman vestida como estaba vestida, antier, pues se toma una fotografía con él todavía entonces, y actualmente, por cierto, todavía ministro en funciones, Arturo Saldívaro.
0: El Universal.
2: Y el Universal dice que el Tribunal Electoral abre vía morena para resolver candidaturas. Ya esto que nos comentabas, Mario. Hoy se vota si se puede postular a cinco hombres y cuatro mujeres para las gobernaturas del año entrante. El viernes el partido define a sus abanderados. La jornada.
1: Eh, trae dos fotos, dos temas también. Guerrero con la mayor presencia de la Guardia Nacional. Nueva Junta Evaluatoria de AMLO en Acapulco y dice eh, Netanyahu el control sobre Gaza por tiempo indefinido cierra la tenaza sobre la ciudad y como le decíamos me llama la atención que hoy la rayuela de la jornada que es este epigrama que viene en la parte de la contraportada de la jornada, dice cuál es la cuestión grave que lo hizo renunciar ministro Saldívar
2: Milenio y el periódico Milenio destaca que el ministro Saldívar hará equipo con Claudia Sheinbaum a favor de la transformación, como lo dijo el día de ayer. El ministro remite al presidente su renuncia, que Secretaría de Gobernación enviará al Senado en unos días, dijo eh, y te, y Mario Delgado, presidente Morena, dice, puede aportar a la reforma del Poder Judicial.
1: Excelsior. Sigue jaloneo por recursos para Acapulco. Marcelistas votarían con la oposición. Mientras Hacienda se opone a crear un fondo para damnificados, diputados de Morena buscan destinar 15% de los excedentes petroleros a alrededor de 50 mil millones de pesos.
2: El
0: financiero.
2: El financiero nos trae una nota positiva en el aspecto económico para México, dice Afianza. México, su liderazgo en comercio con Estados Unidos, alcanzó el intercambio de bienes la cifra récord de 600 mil millones de dólares.
0: El
1: economista. Exportaciones de México a Estados Unidos se defienden pese a baja en compras. Las
2: ventas en el periodo de enero-septiembre crecieron 4.3.
0: El Sol
2: de México. Y finalmente el Sol de México también trae la nota del ministro Saldívar diciendo que se va a apoyar a Claudia Sheinbaum, renuncia a la Suprema Corte, mientras que por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que los ministros o ministras solo pueden renunciar por causas graves
0: prensa internacional
1: eh, Bueno, vámonos con el New York Times que trae como nota principal dice detrás del, de la apuesta de Hamas del movimiento de Hamas Sangriento para crear un estado de guerra permanente eh, dice que el líder de Hamas le señaló al New York Times que el ataque a Israel de octubre 7 fue porque creían que la causa palestina se estaba perdiendo y solo la violencia podía revivirla y también trae una nota del llamado del G7 para pausar la guerra en Israel mientras que las tropas alcanzan el corazón de la ciudad de Gaza, las tropas de Israel evidentemente
2: y en el periódico El País, en su portal en línea, destaca la nota de que se dio a conocer el día de ayer. La izquierda europea pierde un referente tras la dimisión de Antonio Costa, quien era el primer ministro portugués y mantenía intacta su reputación internacional a pesar de los escándalos que salpicaron a su gobierno en los últimos años.
0: Primeras planas y encabezados.
1: Bueno, vamos, con, vamos a ir con dos ángulos más del tema de Otis. Eh, obviamente nosotros también vamos a hablar de, de la renuncia del ministro Saldívar con Saúl López Noriega, vamos a platicar con las disputas por la Ciudad de México con Alfonso Basilio, eh, con Ernesto López Portillo, pero no queremos dejar algunos ángulos importantes, uno es el tema de las personas con discapacidad, que platicaremos con Katia de Artigas en unos minutos, pero el otro es los riesgos de salud que un fenómeno como Otis y lo que ha dejado pueden implicar y eso lo vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
7: Bien, gracias Mario, me da gusto contarles, buenos días.
1: Buenos días. A ver, cuéntenos, desde la perspectiva de la salud pública, pues ¿cuáles son las implicaciones de un desastre como el que dejó Otis?
7: Sí, mira, hay, es cuestión de tiempo. Si no se eh, restituye, por ejemplo, el agua potable a la Ajá. población, tarde o temprano ocurre gastroenteritis por diversos patógenos, inclusive puede ser por por cólera. Eh, segundo, si no se retiran los escombros y las aguas estancadas, hay la aparición de flora o de fauna nociva, como eh, lo, por ejemplo los ratones, y dan una enfermedad que se llama leptospirosis, pero eh, lo más inminente es el desarrollo de mosquitos uh -huh. eh, con un brote de, de dengue. Eh, otra cosa es también que si la infraestructura de salud, centros de salud, consultorios, hospitales eh, y, y, y el abasto de los medicamentos no se restablece, la gente que toma crónicamente medicamentos como gente con hipertensión, personas con diabetes, insulina, sus medicamentos... Gente con cáncer, reumas que usan medicamentos para controlar su inmunidad, uh -huh. se, se pierde el control y vuelve a, to a tomar esos meses, puede costar la enfermedad de mucha gente. Entonces, eh, la, la infraestructura pues, es importante para mantener la salud de la
1: población. De acuerdo. Eh, en, entiendo que en el caso, por ejemplo, del dengue y el, las enfermedades que pueda transmitir los, los mosquitos, eh, ya de por sí la región de Guerrero es importante en este tema.
7: Sí ha tenido brotes en el pasado uh -huh. y de hecho ahora mismo este año ha habido brotes en Estados Unidos, inclusive que no habían tenido brotes importantes de, de dengue. Eh, es, de, es de esperarse también que cuando hay mosquito hay dengue, ¿eh? tarde uh -huh. o temprano. Si hay mucho mosquito, si hay mucho aedes aire, tarde o temprano hay mucho dengue. Entonces, sí es importante el retiro de la basura de, porque el dengue es un producto de basura urbana. ¿eh? Entonces, okay. el retiro de la basura del el funcionamiento de los drenajes y, y, el, y el retiro de las aguas estancadas es importante porque si no es cosa
1: de tiempo. Claro, ahora entiendo que una parte pasa por... Eh, servicios generales, esto hace rato platicábamos con Juan Angulo, director del Sur en Guerrero, y nos decía pues que está rebasado el gobierno municipal con el tema de la basura, que incluso dice que no tienen los camiones suficientes para recogerla, entonces entiendo que una parte no le toca solo al sector salud pues como esto de recoger la basura, evidentemente le toca a otras áreas, pero desde la perspectiva del sector salud ¿cómo tendría que estarse preparando frente a esto y, y lo inmediato y lo que puede venir entonces?
7: Sí, bueno, el sector salud, en efecto, de, no, no depende de, por ejemplo, la recepción de todo el servicio eléctrico, que, que creo que eso ha ido razonablemente bien, porque no puede haber agua si no hay electricidad, por ejemplo. Uh -huh. eh, o no puede haber salud si no hay agua potable, que no le corresponde necesariamente al sector salud. Al sector salud le, le, le corresponde eh, mantener la información, mantener los servicios en la medida de lo posible, eh, consultorios, centros de salud, hospitales. Eh, pero, en efecto, muchas de las, de las consecuencias de salud no, 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 no las puede resolver el sector de salud. El sector de salud tiene que ir restituyendo su infraestructura, sobre todo para los pacientes crónicos.
1: De acuerdo. Finalmente, doctor, eh, este este tema del de huracán Otis, pues lo han dicho las los expertos, pues que es algo con lo que vamos a vivir con mayor frecuencia por el tema de cambio climático, el aumento de las temperaturas de los océanos, que sabemos provoca tanto más eh, huracanes como con más potencia, como fue el caso. ¿Qué implica el tema de cambio climático, que, que lo vemos ya pues cada vez más concreto y no solo como una amenaza latente? ¿Qué implica en materia de salud, eh, en términos de, pues, de cómo prepararse también para gestionar este tipo de fenómenos?
7: Sí, mira, eso se ha escrito ya desde la, desde los últimos años uh -huh. que mmm, el cambio climático va a traer fenómenos como estos con más frecuencia. No solo eso, sino que los mosquitos, por ejemplo, van adquiriendo cada vez zonas más altas y más lejanas de, la, de las costas, más brotes de dengue en el futuro, probablemente la aparición de enfermedades que vienen, por ejemplo, de los murciélagos y la aparición más frecuente de de pandemias, como de hecho se ha visto, ya en solo, en solo 20 años ya hemos tenido tres brotes de infecciones por coronavirus, uh -huh. SARS-CoV-1 en 2002 uh -huh. el MERS en el Medio Oriente y ahora SARS-CoV-2, o sea, eso es inminente porque la relación con el cambio climático ya está bien establecido y vamos a tener seguramente más fenómenos naturales y más brotes de enfermedades emergentes.
1: Bueno, pues frente a esto hay que seguir hablando, hay que seguir visibilizando estos temas. Doctor, gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
7: Sí, muy, muy amable,
1: Cuídense buenos días. Buenos días, es el doctor Alejandro Macías, infectólogo, eh, pues quien fue comisionado de la atención, por cierto, del, del H1N1, ¿se acuerda de esta...? Pandemia que tuvimos en México, no pandemia, epidemia que tuvimos en México en el sexenio de Felipe Calderón y luego pues una de las voces clave para todo el proceso de entendimiento y de prevención y de manejo de la epidemia de, de COVID-19. Y bueno, pues aquí está también este ángulo.
2: Vamos a ir a un corte, querido Oscar. Así es, Mario, vámonos a un corte breve. Al regresar estaremos hablando de este último enfoque sobre el huracán con Katia de Artigues, que es fundadora de Yo También con el tema de las personas con discapacidad y cómo se está viviendo desde este, desde este punto de vista estas personas con el desastre del huracán Otis allá en Guerrero y también con eh, Alfonso Basilio, socio director de Político MX, sobre el método que se está definiendo para la Ciudad de México por parte del Frente para definir a su candidato o candidata y lo que conlleva detrás de esto. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Radar, Radar. Radar 99
1: Bueno, son las 7.45 minutos, 7.45, interesante por cierto hay que decir que hoy se ha llevado creo que pues la nota ¿eh? Ciro Gómez Leiva que tuvo hace unos minutos al ministro Arturo Saldívar en el que dijo entre otras cosas, digo lo vamos a comentar al rato con calma con Saúl López Noriega pero que, que la renuncia, por ejemplo, no es por causa grave, no que tenga que ser trágico, sino porque es importante para quien la presenta, que es un régimen de libertades, en fin, eh, que tomo la decisión pensando en dónde podría ser más útil para el país, que yo insisto, pues, digo me parece que una ministra o un ministro de la corte es pues una de las responsabilidades más altas que cualquier persona puede tener en la vida pública, ¿no? Es la cabeza del Poder Judicial como la presidencia de la República, es como si renunciara un presidente de la República diciendo, oh, ¿puedo servirle a México mejor desde otro lado? Bueno, pues sí, nada más que te postulaste como presidente y ese cargo tuvo un periodo, ¿no? Entonces, eh, que en el caso del ministro Saldiva terminaba... Si no me equivoco en enero del próximo año, el 24, pero bueno, eh, vámonos ahora con nuestro querido Alfonso Basilio, socio director de Político MX, en donde pues, traemos otra de las pistas que es la Ciudad de México, este tema que hablamos ayer con Roy Campos y con eh, Ernesto Núñez, querido Poncho, ¿cómo estás? Muy buen día.
8: Estimado Mario, muy buen día, un gusto saludarte y por supuesto saludar a toda la gente que nos escucha a través de Ibero nueve. No,
1: ¿Tú no vas a renunciar a Político para irte a una campaña?
8: No, yo creo que no hay causa grave suficiente para dejar Político. ¿Tú le sirves eh... más
1: a México como director, socio director de Político MX? <risa>
8: Yo creo que cada quien desde nuestra trinchera servimos al país como mejor consideramos, bueno, querido Mario.
1: Hay que, hay que preguntar en estos días, querido Poncho. En eso estoy de acuerdo. Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes este día?
8: Oye, eh, pues creo que vale la pena, y sé que, y sé que lo ha revisado, eh, eh, no, no, no solo el método que elige el Frente de Ciudad de México eh, para definir a, a su candidato para jefe o jefa de gobierno, sino toda la, digamos la, el jaloneo que hubo detrás porque eh, digamos creo que no no trascendió tanto pero eh, este domingo el PAN PRI PRD registraron la alianza ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a minutos de que acabara el plazo porque era hasta el último minuto del domingo pasado que se tenían que anunciar y presentar las coaliciones eh, electorales y todo el domingo, básicamente todo el fin de semana, pero sobre todo el domingo, hubo negociaciones entre los tres partidos, no había acuerdo, eh, el PRI, digamos, eh, estaba estaba presionando de sobremanera, digamos, para tener ciertos espacios, sobre todo en alcaldías, el PRD igual, el PAN, digamos, no cedía tanto, eh, quienes estuvieron encargados de la negociación fueron Rubén Moreira por el PRI, eh, por el PRD, me parece que es Ángel Ávila eh, y, y justo digamos, esta esta presión este jaloneo es algo que hemos estado viendo en las últimas semanas tú también lo, lo escribiste en Político MX, que ahí tienes tu columna, eh, pues la verdad es que lo, lo, la oposición en la Ciudad de México eh, es fuerte pero de ser muy fuerte y de tener, digamos eh, un, una inclinación muy positiva, se ha ido diluyendo con el paso de las semanas hasta este punto en donde no no le estoy demeritando en una totalidad, pero sí me parece que en este momento llegan al acuerdo del método fragmentados con diferencias importantes, que es normal también en este tipo de acuerdos políticos, pero me parece que esa unidad y esa fortaleza que veíamos hace unos meses, incluso cuando se hablaba muy fuerte de que Xochitl Galvez sería sí, este, sí, sí. o podría postularse, digamos, había, había toda una percepción alrededor de la oposición capitalina de, de esa fortaleza que podían arrebatar la ciudad. Yo creo que todavía tienen muy buenos números para dar una pelea interesantísima en la sí. elección de la Ciudad de México, pero sí creo que este, este jaloneo y estas fragmentaciones que estamos viendo, en donde el PRI eh, con Adrián Robalcaba están muy molestos por cómo se ha tratado de imponer sí. a Santiago Taguara, Santiago Taguara que definitivamente es el aspirante más fuerte y mejor posicionado de acuerdo a las encuestas eh, y, y bueno, pues también el reparto que, que pues básicamente, a ver como, como siempre tratamos de hacer en este espacio eh, con, con nuestros radioescuchas pues estas negociaciones no solo es eh, pues cómo va a ser el método, si va a ser encuestas si van a ser foros sino también es qué le toca a cada partido, claro, qué delegaciones van a encabezar no, para poner a sus candidatos. Eso no significa que las van a ganar, pero quién va a tener mano para poner al candidato o candidata en tal o cual delegación, cuántos curules se van a quedar en el Congreso local eh, para pelearlo en la elección. Y esas son las negociaciones que, digamos, eh, eh, estaban retrasando toda esta parte. no. Uh -huh. eh, tan es así que ocurre en el PAMPRI PRD como también ocurre en Morena. Lo escuchábamos hace... Es, me parece que ayer o antiera Claudia Sheinbaum diciendo que quien no quede ¿no? en la encuesta de Morena aunque ya estoy metido en el tema pues va directo al Senado no porque es parte digamos de eh, es un ejemplo simple uh -huh. de, de cómo los partidos van negociando esto sí entonces, porque sí, es, es el premio de
1: es el premio de compensación es decir no todos los, to, no hay no hay un puesto para todos pero sí hay puestos para todos no entonces el punto es no todo mundo va a ser jefe de gobierno jefa de gobierno candidato pero hay muchos otros cargos que están ahí y que vamos a ver esta parte fina. Ahora, a mí me llaman la atención, entiendo que a lo mejor son los tiempos formales, pero que se hayan ido hasta principios del próximo año, estamos hablando casi dos meses para que tengamos el nombre del candidato o candidata de la oposición para la ciudad, Poncho.
8: Sí, y creo que, digamos, tiene que ver con que si también la propia oposición, y no solo a nivel de la, de la Ciudad de México, sino a nivel nacional, han sido, eh, digamos, muy insistentes. Eh, he escuchado varias veces a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, diciendo, ¿y nosotros por qué nos tenemos que apurar? ¿No? Este, nosotros no, no debemos llevar prisa, ¿no? Pero creo que también hay un elemento estratégico, Mario, porque este viernes, si es que todo sale bien y no hay un nuevo retraso, pues Morena va a anunciar a los, a los pues, ahora sí que prácticamente candidatos que van a tener en los nueve estados que van a cambiar de gobernador, incluyendo, por supuesto, la jefatura de gobierno, pero ya estamos viendo las rupturas, ¿no? A, ayer justo salía que Lucía Mesa es muy probable que se vaya, al, o ya algunos lo aseguraban, yo no lo tengo confirmado al Pampri PRD para la gubernatura de Morelos. Entonces, creo que también el plazo es que se alargue para ver cómo terminan de confirmarse o no estas rupturas, porque Morena también tendrá que hacer una operación cicatriz para para estos mismos que no quieren eh, como candidato o candidata a gobernador o gobernadora eh, y creo que también ahí el, el frente pues está digamos eh, expectante no con las puertas abiertas para pues aquellos de Morena que tengan que tengan buen posicionamiento y que a lo mejor tengan pues una intención muy real no y una causa mayor en palabras del, del, del ministro Saldivar pues para cambiarse de partido y pues buscar la gobernatura de ese lado
2: Uh -huh. Poncho buenos días te saluda Oscar Reyes y en la Ciudad de México tú ves escenario de ruptura sobre todo te lo pregunto porque escuchábamos uh, unas declaraciones de Santiago Tabuada, de, de Taboada diciendo no tengo un plan B voy prácticamente porque voy y pues en el caso de enfrente con esto que nos comentas tú crees que haya ruptura en la Ciudad de México
8: Mira, ruptura como tal entre los partidos me parece que no, me parece que eso ya quedó sellado el domingo okay. eh, con, el, con el convenio de coalición. Lo que sí creo es que eh, hay posibilidad de que no jueguen todos eh, al mismo nivel, digamos. no Que no, no se movilicen los cuadros necesarios, los que se prometen, como ya ocurrió también en el Estado de México y como ha ocurrido en otros estados, en donde pues estas rencillas y estas fracturas... Eh, pues terminan diciendo, bueno, sí, ok, vamos juntos, ¿no? Pero a la mera hora de la operación, a la mera hora de, de, del respaldo al candidato que quiera o la candidata, pues terminan siendo una cuestión muy débil porque pues, ya no le echan tantas ganas, para decirlo con palabras más coloquiales, ¿no? Ajá. Creo que ahí va a ser clave ver cómo el PRI se moviliza, el PRD se moviliza, también es cierto que ya no son partidos tan grandes dentro de la ciudad, pero, pero creo que esa es la clave. Y, y Santiago Tabada Digamos, ya ha dicho varias veces que no tiene plan B, y eso es como parte de su discurso uh -huh. y de su, y de su, de su idea, eh, y pues que él, él, pues está claro que su único objetivo en este momento es ser candidato para jefe de gobierno de la ciudad de México.
1: Muy bien, pues vamos a ver qué pasa y ya seguiremos mirando lo que ocurre en las, la otra pista. Y del lado de MC, por cierto, el que creo que va caminando sin bronca, Salomon pues, Chotoripsky, eh, que acaba de sacar un libro, creo que 12 caminos, 12 propuestas para uh -huh. la ciudad, algo así se llama, que espero que la próxima semana podamos conversar con él en este espacio. Eh, con lo cual, pues ya se va perfilando, digamos, la boleta para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Poncho, como siempre.
8: Un fuerte abrazo, Mario, y por, so, por favor, sigan y eh, lean a México y a Pols.mx, ahí está toda esta grilla y todos los caloneos electorales.
1: Eso, gracias, gracias, como siempre, Alfonso Basilio, socio director de Político en y colaborador para orgullo nuestro aquí en Radar 99. 7.55, ¿con qué vamos, queridos Carlos?
2: Y ahora nos vamos con la información financiera de Alfonso Cerca. Radar Económico Radar Económico
5: Hola, ¿qué tal Oscar? Muy buenos días, muy buenos días Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que el promedio de las expectativas de crecimiento económico para nuestro país al cierre de este 2023 consideraron que terminaríamos con un avance del 2.9% según información recabada por Focus Economics hasta la primera semana del mes de octubre. Esta previsión no alcanzó a incorporar la estimación oportuna del producto interno bruto que divulgó el INEGI la semana pasada y que mostró que en el tercer trimestre del año se consiguió una expansión de 3.3% en términos anuales. Esta tasa ubica a México con un dinamismo superior al desempeño promedio en América Latina y el Caribe, señalaron los expertos de la firma. Les cuento también que solo el 10% del gasto en inversión que se aprobó para este año cumple con los criterios de transparencia según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, en un nuevo análisis, el CIEP indicó que para dar seguimiento y cumplimiento oportuno al gasto en inversión, se requieren tres aspectos, planeación, priorización y transparencia. En el 2023, solo 10% del gasto asignado de inversión cumple con los criterios de transparencia y es el de los proyectos prioritarios, solo el Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación del Suburbano Lechería-Aifa son transparentes, destacó la organización civil. El comercio total entre México y Estados Unidos alcanzó la cifra récord de los 599 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este 2023, esto significó un ligero incremento de 2.1% respecto al valor registrado en el mismo periodo pero del año 2022, de acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. Con esta cifra México se consolidó como principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 15.7% del comercio total, así supera a Canadá con el 15.3% y a China que tiene el 11.1% de participación. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 35.300 dólares mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 54 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico: que tengan un excelente miércoles. Radar, radar. radar 99
1: Son las 7.58 y le contábamos más temprano que en el caso de Otis estamos abordándolo desde diferentes perspectivas, una fue pues, con Juan Angulo sobre lo que está pasando en las calles que dice es un desastre, luego el doctor Alejandro Macías que nos advertía sobre los riesgos para la salud de, de, de la crisis en sí misma, pero vamos como le habíamos prometido con Katia de Artigues, fundadora de Yo También, periodista y a me da mucho gusto saludar como siempre. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida
3: muchas gracias Mario encantada de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan, y los y las
1: que nos escuchan igualmente Katia oye a ver yo quisiera empezar pues por por la reflexión que tú has hecho de pues de que un fenómeno como Otis que golpea a todas las personas que viven en, en que viven en Guerrero, en Acapulco, en Coyuca pues no le pega igual a todas las personas ¿no?
3: así es sí pega más fuerte a las personas con discapacidades eh, según un dato de la de la WIC, que es este la Organización Mundial de la Discapacidad que tiene un apartado para desastres eh, las personas con discapacidad tienen de dos a cuatro veces más posibilidad de ser heridos o morir en desastres naturales vale. y emergencias entonces pues sí, estamos hablando de una mayor posibilidad primero y también de un grupo pues muy invisibilizado Mario como siempre uh -huh. Eh, son el 16% más o menos de toda la población en Acapulco solamente hay 49 mil personas con discapacidades más los que están en los 27 municipios declarados zona de desastre, estamos hablando acerca de unos eh, pues 200 mil personas quizá mm. este con sus familias también, no porque la discapacidad no afecta solamente a una persona claro. sino a toda una familia ¿no? claro. y el tema aquí es que, pues, para variar siempre se dejan atrás. Desde 2014 ha habido señalamientos de la ONU de que tenemos que hacer en los protocolos de emergencia, incluir a personas con discapacidades, los albergues no están siendo accesibles, mm -hmm. las personas con discapacidad necesitan cosas eh, diferenciadas y específicas, ¿no?, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz que tiene una lesión medular y entonces no siente parte de su cuerpo, pues por lo general usan bolsas para orina, bolsas uh -huh. para colostomía, etcétera. Si tienen, por ejemplo, si se alimentan vía una sonda, pues no pueden comer una lata de atún. Bueno, nadie come una lata de atún, sino el atún que está dentro de la sí, lata, sí, sí, ¿no? Claro, Pero claro. necesitan un alimento líquido, ¿no? Que se llama polimérico. Eh, pues hay necesidad de sillas de ruedas, de aparatos ortopédicos, Muchos pañales para adultos, pero también para niños. Eso también pega a las personas mayores. Eh, y también nos está informando de manera accesible en esta emergencia uh -huh, uh -huh. para todas las personas. Por ejemplo, yo también hicimos contacto con una comunidad de personas sordas en Acapulco. Y quien está haciendo toda la gestión para llevarles cosas, pues es el, el único intérprete certificado en lengua de señas mexicanas que existe en Guerrero, ¿no? Uh -huh. Y tiene una cuenta y este está buscando, bueno, ya tiene apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde también trabaja para llevarles cosas y, y bueno, tratar de comunicarse. Como, como tú sabes, en Acapulco todavía no se ha restablecido del todo los servicios básicos, uh -huh. incluyendo la luz, el Internet. Hay lugares donde hay luz, pero no hay Internet y viceversa. Entonces las personas sordas, que bueno, que tienen recursos y celulares, porque habrá otros que no lo tengan, muchos y muchos están en la zona no de Acapulco sino en los municipios conurbados, ¿no? Donde la situación de pobreza, pues es, es ya estaba presente desde antes de Otis y ahora, pues se se potencia por así decirlo. De Entonces tienen que cargar en un lado su celular, ir a transmitir en otro. Necesitan videollamadas, por ejemplo. Entonces, pues las barreras y, y la pobreza en situaciones como esta, las barreras para acceder a derechos, y a servicios médicos, eh, comunicación, lo que sea, eh, pues se potencian uh -huh. en situaciones de emergencia
1: para personas con discapacidad. Oye, en una de las múltiples aristas que acabas de mencionar está el de uh -huh. tener información, que la información pues es clave para tomar decisiones para cualquier persona, es... es casi la, claro. la, la razón de ser del periodismo, digamos, es justamente llevar información y de la comunicación social en su mejor sentido. Eh, y tú estás haciendo también un esfuerzo y un ejercicio también de divulgación de información justamente pues para que personas puedan tener acceso a lo que está pasando.
3: Así es, sí, desde yo también estamos haciendo una transmisión vía Facebook Live y también todas nuestras redes. Eh, es un pequeño programa de media hora lunes, miércoles y viernes que se llama SOS Discapacidad Otis, eh, que, que reproducen algunas otras eh, organizaciones y ahora también lo va a reproducir el sur de Acapulco, lo cual me da mucho gusto. Eh, donde, pues sí, hacemos llegar información útil sobre esta emergencia. El protagonista del programa es nuestro intérprete en lengua de señas mexicanas. Y en un recuadro más pequeño, pues está estoy yo y las personas que invitamos y hemos hablado pues de las otras emergencias también. O sea, la de salud mental es una importante. Y bueno, sí tratamos de hacer eh, un noticiario eh, por internet que sea útil, sobre todo para las personas que están... En Guerrero, por un lado, y también para visibilizar la emergencia que representa OTIS para las personas con discapacidades.
1: Muy bien. Pues Katia, como siempre, gracias por la oportunidad de platicar.
3: Al contrario, oye, nada más, una cosa más. Existe una red que ya eh, se organizó de más de 20 organizaciones y personas con discapacidad, eh, ...que se llama la Red Humanitaria de Apoyo a la Discapacidad... ...por lo pronto hay página de Facebook y también de Twitter... Entonces, a través de ahí se van a estar eh, también difundiendo todas las acciones que está haciendo esta red, que son pues, básicamente seis rápidos. Eh, acopio, tenemos cuatro centros de acopio especializados uh -huh. para recibir todas estas cosas de personas con discapacidad. Una fundación que está recibiendo dinero para comprar las cosas que nos están donando en los centros de acopio necesariamente. Uh -huh. Estamos haciendo la difusión. Vamos a hacer un caso importante de que la reconstrucción, Mario, tiene que ser accesible tiene que ser pensada en diseño universal para todos entonces claro. la red de apoyo humanitario a la discapacidad la encuentran en twitter como arroba apoyo otispcd y en facebook ponen facebook.com diagonal apoyo disca
1: muy bien gracias Katia
3: gracias a ti
1: Katia D'Artigues periodista fundadora de yo también
0: radar por Ibero 90.9 90 estamos de regreso